0: bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux. La semaine dernière, il y avait beaucoup de monde, alors que dehors, c'était une sorte de tempête terrible. On se disait que les gens qui étaient venus avaient bien du mérite. Aujourd'hui, il fait extrêmement beau. Donc, vous devriez être dehors aussi. Donc, merci vraiment de de vous être enfermés. Euh, J'espère que vous ne le regretterez pas. Je pense que non, vu le sujet et les intervenants que nous avons ce soir. Donc, merci d'avoir répondu à cette invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour euh, le dernier débat de ce cycle des lundis du Grand Palais consacré à l'amour, après un premier débat euh, qui s'intéressait aux, aux applications, aux réseaux sociaux et la façon d'y trouver l'amour ou autre chose. Euh, un second débat qui portait sur les questions de, du couple et du célibat ce soir, question posée très vaste, très belle, peut-on encore mourir d'amour euh, Au-delà du titre, euh, nos débats, bien sûr, proposent de, plus largement un questionnement. Il euh, s'agit toujours de partir de, de questions volontairement très vastes, comme ça chaque intervenant euh, peut s'emparer de cette question euh, euh, par l'axe qu'elle ou il souhaite. Euh, pour commencer, d'ailleurs, je rappelle aux intervenants et aussi au public, ici, nous procédons de la façon suivante. Pendant une, une heure environ, je, je mène la discussion euh, à cette tribune et puis la dernière partie de notre... Euh, lundi du Grand Palais et dévolue aux questions du public, aux réactions, euh, le tout devant se terminer précisément à 19h55, pour, puisque les agents du Grand Palais aimeraient finir leur journée à 20h et que donc cette salle soit vide, idéalement à 20h. Euh, je vais bien sûr poser des questions à, à nos invités, mais je précise tout de suite que, même si j'ai beaucoup de questions, elle et il pourront réagir euh, s'ils en ont l'envie euh, euh, au propos de tel ou tel autre sans que je nécessairement euh, à leur poser une question il faut que la parole soit libre et fluide pour que le, le débat la discussion ait lieu et puis les, les questions du public sont faites pour, euh, pour me dire à quel point j'ai mal mené le débat et qu'on aurait dû parler de telle ou telle chose essentielle que j'aurais oublié mais euh, le sujet est si vaste que je pense que nous aurons beaucoup de beaucoup de pistes à explorer. Je vais remercier tout d'abord les intervenants qui sont qui ont accepté de, de venir débattre de ce sujet. Je vais le faire dans l'ordre, on va dire, géographique de cette assemblée. À côté de moi, Anne Villasek, qui est réalisatrice, scénariste. À ses côtés, c'est Patrick Faro, qui est chercheur en sociologie morale et auteur notamment d'un ouvrage qui s'intitule La dépendance amoureuse, qui vient de paraître au PUF. À ses côtés, c'est Anne dufres qui est philosophe et, et psychanalyste et à l'autre extrémité de cette estrade, Jean-Claude Kaufmann, qui est sociologue et directeur de recherche au CNRS, auteur lui aussi de nombreux ouvrages. Je vais faire un premier tour de table qui me permettra de présenter plus plus longuement euh, les unes et les autres. Euh, en commençant par Patrick Faraut, euh, chercheur en sociologie morale, je viens de le dire, euh, beaucoup de livres, j'en cite quelques-uns, Éthica, Erotica, Mariage et Prostitution, euh, Plaisir et Dépendance dans les Sociétés Marchandes, Morale et Sociologie, c'est une sorte de, de base pour mieux appréhender votre votre travail, et puis donc tout récemment, Les Dépendances Amoureuses dont le sous-titre est très éclairant, on regarde notre débat, attachement, passion, addiction, euh, comme trois étapes qui peuvent conduire le cas échéant à ce qu'évoque notre titre ce soir, mourir par amour, hein, peut-être le, le quatrième point de ce de ce sous-titre. Ce qui est intéressant également, Patrick Farou, c'est que vous avez euh, précédemment mené une série d'études sur les dépendances euh, aux drogues et autres pratiques psychoactives. Est-ce que l'amour, c'est pas la plus dure des drogues
1: en fait, ce livre sur l'amour, ce travail. Dans le micro, pardon, pour qu vous C'est bien là, comme ça. Oui, euh, c'est en fait un prolongement d'un travail que je mène depuis 10, 15, enfin une quinzaine d'années maintenant autour des, des questions de dépendance. Donc, il y a, il y a eu, bon, un, un travail important sur l'usage sur des drogues, sur la dépendance aux drogues, avec des, des enquêtes comme on en fait classiquement en sociologie, mais dans lesquelles j'ai aussi introduit ce qui est un peu moins courant en sociologie, les perspectives des neurosciences. Bon, qui euh, depuis, euh, ça a commencé dans les années 50, mais bon, à partir des années 90, ça s'est intensifié, décrivent de façon très, dé, très détaillée, en particulier avec, euh, avec l'usage de, de l'imagerie cérébrale, décrivent les, 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 les zones qui sont euh, impliquées et les mécanismes chimiques qui sont impliqués dans une certaine partie du cerveau qui est... Qui est la partie avant, euh, la partie frontale, euh, autour de ce qu'on appelle les, les, les circuits de la récompense avec certains bon, voilà. Donc j'ai regardé ça et, et en fait j'ai comparé un peu ce que disait, euh, ce que dis, parce que bon, ce que je fais moi c'est de la sociologie morale, donc j'essaye de, de comparer ce que disent les gens sur leur propre expérience, alors les gens qui ont eu des longs... C est, c est, c est, qui ont eu une expérience avec les drogues, sont ont souvent une, toute une réflexion sur eux-mêmes. Donc j'ai essayé de, de comparer ce qu'ils disaient avec ce qu'on disait euh, dans les neurosciences, et puis ce qu'on dit aussi en philosophie sur les questions de drogue, c'est-à-dire les questions de volonté, les questions du bien de soi-même ou du mal de soi-même, du bien et du mal de soi, etc. Voilà. Donc, et après j'ai élargi ça euh, à d'autres dépendances... Euh, bon euh, alors je dis psychoactive, c'est-à-dire la dépendance elle est liée au fait qu'on qu éprouve du plaisir euh, à certaines choses et qu'en éprouvant euh, on, le plaisir étant ce qu'on a envie de recommencer, le plaisir se définit par encore voilà, et donc euh, et, et, et on sait que les, 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 les réseaux euh, neuronaux peuvent se dérégler en cas, euh, en cas de consommation extrême. donc ça c'était l'arrière-plan donc j'ai étendu ça notamment dans le livre sur, sur Éthica érotica, la sexualité etc. Mais euh, en fait, en travaillant ces sujets, euh, eh bien, euh, bon, effectivement, euh, je me suis aperçu que euh, ce qu'on disait classiquement sur, euh, bon, sur le, 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 sur, disons, le tableau clinique de la passion amoureuse qui ressemble à une addiction, si on trouve ça dans la littérature, on, moi je cite beaucoup d'auteurs euh, et ça date pas du XXe siècle, on, on décrit en fait, euh, même chez Goethe, on décrit, on décrit en fait euh, euh, la passion amoureuse dans, 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 dans les termes d'une addiction, c'est-à-dire obsession, euh, craving, euh, sevrage difficile ou impossible, envahissement, euh, obsessionnel, euh, dégâts personnels, perte de contrôle, tolérance à la, à la frustration, folie, euh, etc. Ben, je me suis aperçu qu'il y avait une sorte de confirmation par les neurosciences, puisqu'à partir des années, des, années, des années 2000, on a commencé à regarder, euh, toujours avec l'imagerie euh, fonctionnelle, on a commencé à regarder des cerveaux amoureux, les gens rentrent dans des cylindres, ils voient euh, en haut du cylindre des images de la personne aimée, et puis bon, euh, d'une part on, on scanne leur... Euh, leur activité cérébrale en même temps ils peuvent aussi appuyer sur des boutons pour répondre à des questions etc voilà. donc on s'est aperçu, aperçu qu'il y avait une rencontre entre les deux et, bon, donc, c'est à partir de ça que j'ai réfléchi, à partir de ça et puis à partir de, de ce qu'on dit autour de ça. C'est qu'en fait, ce qu'on dit autour de ça, bon, dans les articles que j'ai lus, parce que, bon, j'ai regardé beaucoup de films, lis beaucoup de littérature, mais j'ai aussi euh, lu beaucoup d'articles sur le sujet, d'articles euh, euh, scientifiques, depuis euh, 7-8 ans. Ce qu'on dit autour de ça, euh, c'est euh, qu'en fait, euh, les... La drogue, enfin l'amour, l'amour passion n'est pas une drogue comme une autre. Bien sûr, elle agit. Euh elle agit sur les, mêmes, euh, sur les mêmes circuits cérébraux mais probablement euh, elle serait à l'origine en fait de, de, de la fabrication de notre capacité addictive de, de ce système de la récompense pour des raisons qui tiennent à la psychologie évolutionniste voilà en gros, euh, voilà l'histoire de, 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 de ce livre je ne sais pas si c'est... Ben oui, mais ça,
0: ça, ça introduit parfaitement le sujet parce que là vous avez évoqué effectivement la, la façon dont euh, l'amour agit sur nos cerveaux, on va voir un peu comment on peut repérer ça un peu mieux, je commence pour une fois par les hommes ce soir et c'est Jean-Claude Kaufmann que je vais interroger pour ce premier tour de table. Ensuite, sociologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du couple, de la vie quotidienne, des livres qui sont traduits dans de nombreuses langues, de nombreux pays. Question de l'amour est absolument récurrente sous divers angles dans vos ouvrages. Les rêves de rencontre dans La femme seule et le prince charmant, La quête sur Internet, partenaire d un partenaire d'un soir ou pour la vie, c'était dans Sexe, Amour, euh, les premières heures de la vie à deux, premier matin, vous auriez pu participer à tous les cycles, à tous les débats de ce, de ce cycle, euh, Un lit pour deux, euh, j'invite euh, les gens qui sont là à le découvrir, c'est le dernier sorti chez, chez Jean-Claude Lattès, comment le lit est le territoire de... De batailles et de trêves conjugales, euh, mais votre technique de travail euh, repose sur ce que vous appelez l'entretien. Enfin, vous appelez ce qu'on qu appelle l'entretien compréhensif. Euh, je vais vous citer pour mieux expliquer ça rapidement. Les propos recueillis dans les entretiens ne doivent être considérés ni comme la vérité à l'état pur, ni comme une déformation systématique de cette dernière. Ils sont complexes, souvent contradictoires, truffés de dissimulation et de mensonges, mais ils sont aussi d'une extraordinaire richesse permettant justement par leur contradiction d'analyser le processus identitaire donnant des pistes pour repérer des processus sociaux sous-jacents. Alors Dans les histoires de couples, pour revenir à notre débat Jean-Claude Kaufmann, on peut souvent entendre dire « si tu me quittes, je meurs ». Quelle première réflexion vous inspire cette phrase oui, alors... ce qu'il faut entendre, docteur Vous
2: arrivez tout de suite à euh, ah bah oui, <rire> la situation la plus difficile. Il y a aussi des bons moments. Hein. <rire> ce soir,
0: c'est n'est pas le sujet, ah, vous avez remarqué. Euh,
2: D'accord. <rire> euh, mais ça, c'est une menace, hein, la phrase. Ah. Le passage à l'acte n'est pas euh, évident. Mais euh, effectivement... Alors, c'est très troublant, parce que je, je crois que la réponse à la question de ce soir, elle, elle m'apparaît très, très compliquée. Parce que, euh, effectivement... Il y a des personnes qui sont dépendantes, attachées. On se demande s'ils sont attachés à l'autre, d'un point de vue amoureux, ou attachés à la situation qu'ils ont construite. C'est être ensemble, avec un lieu, un logement, des habitudes, des moments de confort. Et l'idée que perdre tout ça, c'est aller vers quoi Vers la fin, c'est impossible. Donc... Si tu me quittes, je meurs, effectivement. Je ne suis plus rien. J'ai très, très peur. Et je vais... « M'accrocher à toi, te harceler euh, euh, sans cesse, parce que je n'ai pas envie de, de te quitter. » Alors, je ne vais pas prendre la parole euh, trop, euh, trop longtemps, mais euh, effectivement, ma méthode d'enquête, c'est euh, d'écouter les gens euh, très longuement, de rentrer dans leur histoire et de partir de petits détails qui ont l'air de rien pour essayer de traduire ce qu'est la société d'aujourd'hui. Même cette petite scène du premier matin est incroyablement euh, euh, révélatrice. Mais parfois, je m'interroge aussi, notamment sur l'aspect historique, qui nous apprend quand même beaucoup de choses. Et du point de vue de l'amour, euh, il faut aller un petit peu dans l'histoire des amours, parce que les formes amoureuses sont quand même extraordinairement diverses, nombreuses. Il y a eu des conflits à travers l'histoire entre différentes formes amoureuses, parfois complètement contradictoires. Et cette phrase « mourir d'amour » renvoie quand même à une composante du sentiment amoureux. Et c'est ça que je, je, je préférerais d'emblée dire un petit mot sur cette chose-là, parce que ce dont on parle ne renvoie pas à cette composante. L'attachement à euh, l'être amoureux, je dirais, euh, presque statutaire dans la situation euh, qui, euh, qui est celle de l'individu à un moment donné. Cette phrase, cette, euh, cette référence de la mort amoureuse renvoie au romantisme au grand romantisme, hein, pas euh, les dîners romantiques du Club Med. Euh, quand on emploie le mot romantisme aujourd'hui, ça évoque des sentiments un petit peu doux, un décor, euh, etc. Le, le grand romantisme de la fin du 18 du début euh, du 19e, le romantisme allemand, c'est de, de la violence. L'idée de la mort est omniprésente, les couleurs sont le noir. L'idée de la mort, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que le romantisme C'est un arrachement à la société, la société qui est perçue comme médiocre et invivable. Contre cette société qui n'a aucun intérêt, il faut s'envoler. L'idée, euh, l'image de l'envol, et, et, et on est très euh, euh, dépendant de, de cette période du romantisme pour cette, euh, cette image-là, il faut s'envoler pour, d'une certaine manière, créer une sorte d'autre monde à la force des euh, euh, sentiments. Et ce qui compte au risque de la mort, et ce n'est pas grave la mort, à la limite elle fait partie du package de, de l'ensemble. Et la souffrance aussi, donc toute une série d'images, le chagrin d'amour, nous vient de cette époque-là. Les héroïnes romantiques sont maladives, palichonnes, etc. Il faut, euh, il faut être dans cette situation de souffrance. Et le paroxysme, c'est la mort amoureuse. On meurt d'amour. Or aujourd'hui, moi dans mes enquêtes, je vois, et je, je vais terminer là-dessus, je vois par exemple qu'on a très peur du coup de foudre. Coup de foudre, ça n'existe pas toujours. Hein, mais ça existe. Quand même, il y a des chiffres de l'INED hein, sur le coup de foudre hein, euh, qui mesurent l'intensité électrique différentielle, euh, etc. Michel Boson qui a fait euh, ces, euh, ces travaux-là. Donc euh, à peu près euh, moins de 10% des rencontres. Hein, euh, C'est surtout pas un gage de durée. Mais euh, euh, ça existe. Et le coup de foudre annihile la capacité réflexive de l'individu. Irrésistiblement, il entraîne. Et c'est ça qui fait peur. Parce dans la société, aujourd'hui, la grande contradiction au niveau de l'amour et du couple, c'est qu'on rêve de plus en plus d'amour, mais on a peur de perdre de la maîtrise de sa vie. On a peur de se perdre euh, véritablement. Donc, on se, euh, on se méfie euh, du, euh, du coup de foudre. Et par contre, bon, il faut que je termine, parce que là, je suis parti dans un long, euh, un long, un long exposé. Oui, aujourd'hui, on continue à mourir d'amour, mais pas, ou peu, comme dans l'imagerie romantique, à la suite de sentiments violents, plutôt dans une situation de fragilité personnelle qui crée la dépendance. Hein, et cette, cette situation, c'est l'enquête que je mène actuellement, donc mon prochain livre, ça sera sans doute un titre, « Comme peut-on mourir d'amour aujourd'hui ?» hein, Mais dans cette situation-là...
0: Alors effectivement, ces, ces différentes pistes, on va les suivre après ce premier tour de table. Je voudrais effectivement revenir au romantisme. Je vous parlez d'héroïne, mais on peut parler des héros. J'aimerais bien qu'on parle de Kleist, puisqu'on parlera évidemment de, de lui notamment. Mais on parlera du chagrin d'amour, on parlera du crime passionnel, qui est une autre façon de mourir d'amour. Euh, le, le mourir d'amour, c'est pas forcément soi-même, c'est peut-être aussi tuer l'autre. On, on en parlera de toutes ces... Euh, façon d'interroger ce titre. Mais alors, pour finir ce premier tour de table, pour présenter un peu mieux nos invités, Anne Villasec, euh, euh qui a suivi des études de philosophie tout d'abord à, à l'ENS, Ulm, et puis ensuite à Fémis section réalisation. Vous avez commencé par réaliser des documentaires pendant plusieurs années avant de passer à la fiction. Euh, C'était Petite chérie, le, le premier long métrage. Il y a eu Riviera Love, dont on parlera peut-être week-end aussi qui nous intéresse sur le chagrin et la difficulté de la séparation et puis deux euh, tout récemment une fiction pour Arte qui alors porte mal son titre on verra pourquoi deux c'est pas deux c'est ça peut être trois et là ça commence et évidemment si, les, si, en fait. les, les problèmes commencent oui enfin oui c est, c est, sont nombreux au départ et dans cette boucle temporelle c'est une, une adaptation d'un roman d'Irène Nemirovsky euh, d'une façon peut-être un peu générale avant de s'intéresser à ces, à ces différents euh, films qui sont les vôtres, euh, alors que ce soit d'un point de vue philosophique, pour en revenir à vos premiers amours, d'un point de vue artistique, l'amour est sans doute l'une des questions, alors avec le sens de la vie, euh, qui nourrit le plus de réflexions et d'œuvres. Peut-être que l'amour est d'ailleurs une réponse à la question du sens de la vie, mais enfin ça c'est. Une possibilité comme une autre. Euh, pour rester dans le domaine de l'art, euh, quel rapport vous avez-vous aux œuvres, alors que ce soit films, livres, tableaux, qui parlent d'amour passionnel Est-ce que c'est un goût particulier ou est-ce que vous pensez que l'art ne parle, ne peut parler que de ça d'une certaine façon L'amour passion.
3: Alors. <rire> J'ai une position difficile parce que je ne suis pas spécialiste, hein, mais malgré tout, je, quand, quand je me suis posé la question, donc, euh, cette question un peu forte, un peu, un peu surprenante, euh, peut-on encore mourir d'amour? Je me suis dit qu'au fond, peu importe euh, de savoir, euh, d'avoir une réponse euh, à cette question dans la vraie vie, euh, que la question se posait surtout au niveau de la fiction, de ce qu'on se raconte au fond, peu importe de savoir si vraiment on va mourir d'amour ou pas, mais je crois que, que ce qui importe, c'est de se raconter qu'on pourrait mourir d'amour. Et, euh, et je pense que ça, c'est absolument nécessaire. Donc, euh, euh, moi, j'ai vu, euh, je n'ai pas vu tellement le côté morbide de l'affaire, mais j'ai vu le côté, euh, euh, je, je l'ai pris assez positivement, finalement. Pour moi, il ne fait pas de doute que si j'aime en tant que personne, il faut que je puisse me raconter quelque part que je vais mourir d'amour. Sinon, euh, il manque une dimension. Sinon, on est on est dans on est dans la trivialité des amours contemporaines, qui est la chose qui me paraît la plus cauchemardesque et dont effectivement c'est le seul sujet de mes films, c'est-à-dire cette absence de l'amour absolu. C'est ça le sujet de mes films et euh, donc euh, c'est pour ça que je vous ai passé discrètement il oeuvre, parce que il oeuvre pour moi c'est le cauchemar absolu, c'est-à-dire c'est un monde contemporain c'est le monde des rencontres euh, sur internet apparemment vous avez ouais, vous a... avez travaillé là-dessus on, euh, on
0: a fait ce débat aussi dans le, en, voilà, ouvert, en ouverture et, du cycle
3: et donc c'est euh, un monde où euh, où effectivement on n'est pas dans ce genre de question on est dans la pulsion immédiate on est dans, dans la consommation dans la consommation on est dans un espace où euh, rien le désir ne peut pas se développer ne peut pas la, la fiction personnelle euh, ne peut pas se développer donc euh, c'est le cauchemar absolu pour moi et donc euh, voilà week-end aussi d'une certaine manière c'est à dire c'est ce que vous disiez tout à l'heure, si tu m'aimes, si tu me si tu me quittes, je me tue. Mais justement, pour moi, c'est le contraire de la passion amoureuse. Hein, la, la menace, le chantage, euh, c'est les amours bourgeoises, c'est le vaudeville bourgeois. C'est exactement le contraire. Donc, euh, donc voilà. Je, disons que je traite de ça en creux, euh, négativement. Mais euh, je trouve ça, cette absence est essentielle. En fait, c'est Peut-être qu'un jour je ferai un vrai film d'amour, mais je trouve que c'est euh, une question qui me, qui me travaille, mais, mais euh, disons que je trouve que c'est peut-être la chose la plus difficile à faire aujourd'hui, c'est-à-dire euh, créer les conditions euh, de vraisemblance dans un film... Euh, d'un Roméo et Juliette contemporain, d'un Tristan et Iseux contemporain, c'est-à-dire euh, comment y croire, dans quelles conditions, alors peut-être dans des conditions extrêmes, des conditions de guerre, dans, dans une société où ça pourrait advenir parce que la mort est présente, parce que la séparation, parce que l'impossible, parce que. Mais euh, euh, dans la société française où on vit aujourd'hui, euh, l'horizon, c'est pas ça. Euh, moi, ce que je vois plutôt, je vois des gens qui meurent d'amour autour de moi, mais. Par exemple, je vois des gens qui meurent par manque d'amour. C'est différent. Et, et ces gens-là, et c'est très triste et très troublant, c'est des gens qui, qui meurent à petit feu, qui se suicident, hein, qui meurent. C'est pas, c'est pas cette... cette euh, cette mort romantique absolue, c'est terrible. C'est des gens qui, qui se suicident, qu'on voit se suicider année après année, lentement, qui se consument. Et donc c'est autre chose ça, c'est pas la question pour moi. Mais, voilà.
0: mais vous qui aimez tant Truffaut, il y a quand même la femme d'à côté.
3: Il y a la femme d'à côté, oui. Et il y a il la peau douce un... qui est le vaudeville bourgeois aussi. Ça
0: c'est 20 ans avant. Ça ouais. c'est 20
3: ans avant, mais il y a la femme d'à côté, c'est ouais. vrai. Oui.
0: Là, c'est pas la qui situation même... de guerre, c'est la... la situation non, et, la plus et ordinaire. Anne
3: a réussi à, à, à raconter ça dans un monde contemporain et à le rendre, euh, et à le rendre vrai. C'est vrai que c'est un film incroyable. On hein.
0: recommande oui. à celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. De toute façon, on peut le revoir. Hein. Ça, ne, ça ne perd jamais. Alors, Anne Dufourmentel nous a beaucoup écoutés. En même temps, en tant que psychanalyste à cette table, c'est normal que vous nous écoutiez d'abord docteur en philosophie également, et éditrice, euh, écrivain, évidemment, auteur vous-même de plusieurs ouvrages dont La femme et le sacrifice, Blinded, Sexe et Philosophie, euh, En cas d'amour, euh, ça c'était chez Payot en 2009, on va y revenir, Puissance de la douceur, vous avez le le goût et le talent des beaux titres. Euh, parce que en cas d'amour, c'est un titre que je trouve très beau, très riche, dans sa polysémie, mais en cas d'amour, ça sonne aussi comme en cas de problème. Et donc, ce livre, il examine les différentes les différents états de la passion amoureuse. Et, euh, et ça met en lumière aussi les mécanismes de la répétition du même. Et pourquoi on va toujours vers les mêmes personnes qui nous font toujours le même mal, et, et etc. Enfin bon, je pense que tout le monde a compris de quoi je voulais parler, ou j'imagine. Euh, par définition, par contre... On ne peut mourir d'amour qu'une seule fois, mais malgré tout, le fait de mourir d'amour comme fiction possible, comment vous entendez cette réflexion d'Anne Villasek
4: ah, Je suis tout à fait d'accord. Je dirais que c'est vraiment un horizon euh, sans doute euh, absolument indispensable à l'amour positivement. Ça fait partie de cette fiction dans laquelle on est en fait tout le temps. Moi, ce qui me frappe en tant qu'analyste, c'est que j'entends plutôt les... J'allais dire beaucoup les brisures et les débris de l'amour, c'est-à-dire le manque, le manque d'amour et comment ça ne marche pas, comment on peut être pris dans la parole entre le prétexte et l'excuse, les alibis et la prédominance du scénario sur le réel. C'est-à-dire, on est animé tous par des scénarios qui sont presque des scénarios de fiction. C'est le statut du fantasme entre réalité et construction personnelle. Et euh, le scénario est souvent plus fort que l'altérité, plus fort que la rencontre. Et euh, je dirais que il est sans doute... Alors, mourir d'amour au sens strict, j'aurais... Mais peut-être, personnellement, j'ai l'impression que on meurt de quelque chose d'ancien, c'est-à-dire quelque chose qui, justement, euh, fait brèche dans une histoire d'amour du côté de ce qu'on appelle la pulsion de mort, c'est-à-dire qu'à la fin... C'est le même qui revient en boucle, c'est-à-dire c'est euh, c'est quelque chose qui euh, qui se dit à travers une histoire d'amour, mais qui, dans ce retour de l'ancien, retour des morts, voilà, c'est comme si les morts, dans, comme dans ces histoires de zombies, où, euh, avaient pris en tenaille les vivants, et, étaient devenus plus forts que les vivants, parce qu'il me semble que dans une histoire d'amour... Euh, où il y a vraiment effraction de la rencontre, ou coup de foudre, ou, ou euh, encore que le coup de foudre peut être soumis aussi à de l'ancien, mais quand il y a une vraie, un vrai rapport à l'altérité, euh, il y a une brèche du côté du vivant qui, voilà, qui, qui relance, euh, même au bord, même très au bord des tentations de mort, mais qui relance du côté de la vie.
0: Il y a la façon dont, euh, dont euh, tout ça, tout ce sentiment et cette question amoureuse est construit, parce que vous évoquiez euh, Roméo et Juliette, mais euh, aussi loin qu'on remonte, et peut-être je m'adresse d'abord à Jean-Claude Kaufmann, pour euh, euh, l'amour a toujours un lien à la souffrance, c'est-à-dire que Eros... Euh, le fils d'Aphrodite qui est la sensualité et d'Arès qui est la guerre, on a Tristan et les qui s'aiment tellement qu'ils ne peuvent qu'en mourir on a la passion du Christ aussi qui qui c'est amour et souffrance mêlée enfin la liste serait extrêmement longue mais est-ce que ça veut dire qu'on associe toujours
2: amour et souffrance Oui mais toujours dans cet héritage romantique Denis de Rougemont fait remonter à l'amour courtois, qui relie à à la religion cathare hein, c'est-à-dire cette radicalité les cathares c'est le refus de la médiocrité du monde au, au nom d'un idéal de légèreté de lumière, de, de pureté, de vérité et c'est depuis ce, ce XIIe siècle, depuis l'amour courtois le, 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 le romantisme reprend sous, sous d'autres formes cette, cette tradition et, et tout cet héritage est lié à la souffrance, effectivement y compris à, à l'idée de mort parce que c'est euh, C'est le moyen d'éprouver euh, des, euh, des sensations extrêmement fortes et de parvenir justement à s'abandonner, à s'oublier, à aller au-delà de soi, à, à vraiment rentrer dans ce mouvement qui nous, euh, qui nous transforme. Or aujourd'hui, nous sommes héritiers de tout cela, pas seulement de cela parce qu'il y, y a deux grandes utopies hein, aujourd'hui mais deux dans la société d'aujourd'hui mais deux utopies contradictoires, il y a l'amour, le, le rêve d'amour, alors c'est vrai c'est un récit, c'est un scénario, c'est un rêve mais euh, qui cherche à se concrétiser donc il faut le prendre en compte en tant, euh, en tant que rêve, mais il y a une autre utopie euh, qui est aussi nouvelle euh, qui elle est nouvelle historiquement qui est l'émergence du sujet l'autonomie de la personne, maître de ses choix et de sa vie et comment combiner les deux, notamment c'est au début d'une rencontre, c'est très très dur ça marche très mal sur, sur internet pour toute une série de raisons mais notamment parce qu'on a du mal à s'abandonner on rêve un petit peu d'être euh, soi et de rajouter l'autre dans sa vie sans qu'il dérange d'une certaine manière et ça c'est absolument euh, euh, impossible mais je reviens à votre question et je, je termine là-dessus nous sommes héritiers de plusieurs choses, héritiers notamment de cette nouvelle autonomie du sujet qui veut maîtriser sa vie, donc du coup il ne peut pas se laisser emporter dans des émotions trop violentes qui l'entraîneraient on, on, on ne sait où, mais nous sommes encore héritiers du romantisme, très fortement. Il y a un, un, un rêve d'intensité, de, justement, de créer, on rêve de créer un petit. Peut-être pas un grand monde, mais un petit monde à soi en dehors du grand monde, mais avec un basculement des couleurs, je dirais. On est passé du noir au rose et au bleu pastel, c'est-à-dire dans l'idéal, c'est des vibrations, mais avec du bien-être, voire du plaisir et de la douceur, de la caresse. De la caresse notamment parce qu'on est dans une société éprouvante pour les individus. Donc on a besoin aussi du couple comme lieu de réconfort tout bête. Mais lieu de réconfort tout bête caressant, c'est pas le grand amour. Le grand amour, il met en danger. Donc là, il y a des contradictions. Donc on essaie de bricoler entre les deux. C'est pour ça que le romantisme est passé à une espèce de de romantisme soft avec des... très tranquilles, sans risque, avec des couleurs euh, pastel, parce que euh, on essaie... c'est une transition qui a été très longue, ça avait été commencé par Stendhal, notamment, hein, qui, qui essaie déjà de, de faire un, un néo-romantisme un peu plus gay, euh, euh, d'une certaine manière. Donc, on est dans ce bricolage aujourd'hui, et je crois que non. Justement, le rêve de grand amour, on le, on le, on le sépare de la souffrance, aujourd'hui. Par contre, il y a énormément de souffrance, qui, est des, qui sont des souffrances de, de désamour, de malamour, de difficulté à, à exprimer son amour,
0: d'amour non reconnu, euh, etc. Alors je, je me saisis d'une des, une des pistes que vous évoquiez, peut-être on reviendra sur la question précédente, mais Patrick faro c'est vrai que dans les précédents débats, on parlait de, de l'amour comme d'un bien de consommation, euh, dans une forme d'excès avec les applications et les sites internet dédiés, comme on le voit dans le film d'Anne Villasek e « E-Love », alors, c'est vrai qu'il y a une apparente contradiction entre le désir de, de contrôler, de gérer au mieux sa vie sentimentale, je mets quand même de gros guillemets, et le désir d'une folle passion amoureuse. Euh, est-ce que ça veut dire que nous voulons, quelque chose en nous veut être dépendant, veut vivre cela
1: on est euh, à Avec le micro, s'il vous plaît. On est disposé à l'être, est-ce qu'on veut l'être Bon, ça c'est à voir. Euh, quand à contrôler. euh euh, si vous voulez, si on peut parler, si on peut rapprocher la dépendance amoureuse de, des dépendances aux drogues, c'est parce que on est, on est précisément dans des situations où on contrôle plus. C'est-à-dire que, par exemple, on sait, on, on sait que le meilleur jugement, ça serait peut-être d'en finir. Moi, je suis allé à des réunions d'hasard vous voyez, des dépendants affectifs et sexuels anonymes. Euh, on, la meilleure, la, 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 meilleure, le meilleur jugement, ça serait, ça serait d'arrêter. Mais on continue quand même. Donc, euh, c'est, et, et ça, c'est vraiment un, un qu'on a, qu'on a effectivement dans, tout, dans toutes les situations de dépendance. Mais je voulais revenir sur, sur la question sur la question de, enfin, la question de mourir d'amour. Euh, au départ, je l'ai prise comme une question qui n'était pas une question pour laquelle on attendait une réponse. Mais euh, s'il faut donner une réponse malgré tout. Bon, j'ai envie de jouer un peu au sociologue euh, en, 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 en vous disant, par exemple, en rappelant que bon, euh, les suicides, par exemple, euh, les suicides. Alors, vous savez qu'ils sont en, 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 aux trois quarts masculins et les, 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 les femmes faisant plus de tentatives euh, ratées et, et se suicidant moins justement parce qu'elles se ratent mais les les, 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 les... Je, je, je raconte, statistiquement, c'est ce ce imparable raconte, aide, voilà. hein, Vous savez, bon, passons. Mais euh, c'est très difficile, évidemment, de savoir pour que, pourquoi les les, les, les les gens se suicident, hein, parce qu'on ne peut pas scanner justement leur, leur, leur cerveau. Mais euh, ce qu'on sait, c'est qu'on se suicide, par exemple en France, on se suicide. C'est la première cause de mortalité des 25-34 ans, et la deuxième pour les filles, enfin euh, pour les garçons. La deuxième pour les filles, parce qu'elles se ratent. Euh, bon, dans les statistiques, alors les plus brutes, vous euh, voyez que euh, la séparation de couple est associée à une surmentalité sur qui est visible dans toutes les statistiques. Et puis, vous avez des tentatives dans notre pays, au Canada, etc. On a compté, par exemple, que euh, 60% des suicides des jeunes gens seraient liés, euh, seraient liés au, à, à des affaires amoureuses. Alors, vous l'avez bien dit, il n'y a, a, a pas que les suicides, il y a les crimes passionnels. Alors, je cite une crime Statistique de la, de la police judiciaire qui, qui estime à, à deux tiers à peu près euh, les, les, les crimes passionnels parmi les crimes de sang d'enfance qui ont, qui ont beaucoup diminué. Alors, puis, quant aux, aux folies d'amour, on, on, on pourrait en rajouter beaucoup. Alors là, vous avez, vous avez derrière vous la, 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 la carte que, que Madeleine Scuderi euh, avait non pas dessinée, ça a été fait par un graveur. Euh, avait madame Scuderi, c'était une précieuse qui avait dans un, dans, dans un livre bon, de, de l'époque envisagé justement cette carte de tendre alors l'idée c'est qu'on part euh, d'une nouvelle amitié et puis par différents chemins on va arriver euh, à la mer dangereuse qui est, mais qui est très en, très en haut hein, euh, euh, qui est euh, le euh, bon le on sait pas très bien c'est le mariage c'est éventuellement la relation la relation charnelle etc et on peut s'amuser... Bon, moi, je me suis un peu amusé à ça en demandant à une artiste de, 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 de redessiner une carte de tente contemporaine... Qui va être extrêmement, extrêmement différente parce qu'on va partir très vite d'une relation, enfin, Eros, Eros et la relation charnelle, et très vite, au, très vite au début, et puis après, euh, on va passer, euh, on, on va aller peut-être plus loin, mais avant, il va falloir traverser toute une, une zone critique, éthique, thérapeutique. On va aller voir, on va aller voir des pieds etc. Et puis, dans, dans, la plus grand, dans le plus grand nombre de cas, le plus grand nombre de cas, euh, on va retourner. Alors, là, il y a à droite la, le, 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 le lac d'indifférence. Moi, je l'ai remplacé par euh, le. Sinon, des nouvelles rencontres puisque bon euh, on, comme on n'est plus dans le mariage à vie mais qu'on est dans, 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 dans une structure de mariage en série on peut l'offre par, par, et, 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 et tout de suite euh, plus importante. Euh, la merde d'inimitié aussi, ça existe et c'est ce que vous devez avoir euh, en permanence. Et puis, alors, elle n'avait pas prévu quelque chose euh, qui, qui existe encore aujourd'hui parce que précisément cette disposition à la dépendance amoureuse elle est, elle est basique, elle a simplement des conditions particulières aujourd'hui. J'ai rajouté euh, euh, le, le gouffre des folies. Alors, le gouffre des folies, c'est les suicides, c'est les meurtres euh, et c'est euh, ce qu'on va aller raconter à Daza et puis c'est tout ce à quoi s'intéressent les nomenclatures, euh, psychiatriques. Bon. Euh donc tout ça euh, tout ça n'a pas disparu, y compris, euh, les, les, parce qu'il y a toutes sortes de façons de, façons de mourir. Voilà, euh, j'arrête je, 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 là, sur, ce, sur la question de, de, de mourir
0: d'amour. Ouais, mourir d'amour, mais vivre ces, cette passion amoureuse, euh, je reviens à, ce que je, je, à la façon dont je questionnais tout à l'heure Jean-Claude Kaufmann, une vie sans amour semble pour tous une vie sans intérêt, vous parliez de ces de ces suicides à petit feu, Anne Villasek, euh, tout à l'heure, sur la, euh, le fait que, voilà, sans amour, euh, on dépérit, euh, et en même temps, l'amour euh, nous fait vivre plus intensément. Vous voyez le, mourir d'amour comme le signe d'une grande vitalité, hein, parce que je, 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 bien Ce que j'entends bien ce que vous dites là, je ne déforme pas votre, votre pensée, je crois, en disant cela. Euh, C'est vrai que je voulais passer en revue un certain nombre de, de façons d'envisager ce titre, euh, revenir à Kleist, je recommande un film récent de Jessica Hosner, l'allemande, qui s'appelle « Amour fou », euh, alors qu'il y a une façon de regarder Kleist un peu, une façon un peu presque comique, ce qui est un peu étonnant, mais Kleist, euh, bon, vraiment la figure romantique par excellence et, jugeant ce monde si, si peu intéressant qu'il valait effectivement mieux mourir et donc chaque fois qu'il rencontre une femme, il demande est-ce que vous voulez bien mourir avec moi, ce sera tellement, ce sera tellement formidable, je vous en prie, de, soyez d'accord, on peut, on peut faire ça très très vite. J'ai un pistolet, euh, voilà, donc c'est, ce que montre notamment ce film, bon, et pas que cela, euh, est-ce que c'est la figure romantique par excellence Est-ce que c'est celle qui peut qui peut déclencher tous les scénarios, ça, une ville à sec Mourir ensemble Est-ce que c'est voilà l'absolu romantique pour vous Est-ce que c'est ça que vous aimeriez un jour réussir à, à filmer
3: Oui, euh, encore une fois, je, je, je pense que l'issue n'est pas forcément euh, la chose la plus, la plus fondamentale. C'est vraiment se le raconter, c'est comment on se le raconte ensemble. Euh... Euh, voilà parce que moi j'ai entendu la question euh, dans, dans le cadre d'un amour partagé euh, évidemment enfin toutes les problématiques de, de des amours euh, non partagés je trouve que c'est c'est autre chose euh, c'est c'est pas c'est pas la mort romantique c'est c'est vraiment euh, c'est une mort morbide, là, pour le coup. Euh,
0: et... C'est la souffrance d'héroïne que vous avez filmée dans E-Love euh, ou dans Weekend. Ce sont des femmes euh, quittées,
3: qui, oui, euh, qui sont
0: d'abord dans le sais. déni, puisque, évidemment, ouais. si tant qu'on est dans le déni, on évite la souffrance.
3: Euh, oui, elles sont dans le déni, en même temps, euh, je, je les trouve très différentes. Euh, ah oui, non, très, mais, euh, voilà, mais c'est justement, opposées. on a des très différents. Disons que... Ça
0: passe par le déni, d'abord. Il
3: y en a une à laquelle je m'identifie davantage, bizarrement. <rire> voilà, ça passe par le déni, c'est-à-dire le déni d'être quitté, mais mais euh, pas, euh, pas le déni de... Euh, voilà, au bout d'un moment quand même elle, elle tourne la page, la femme de I e love, oui. elle est elle est quand même euh, voilà, elle prend la réalité euh, à bras le corps, si j'ose dire ça lui puisque tombe ça lui tombe dessus et euh Disons que pour moi, en fait, cette situation, la situation d'une femme qui était, qui était la situation, je suis partie d'une situation que connaissaient beaucoup de mes amis. Hein. Euh, pour moi, c'était un cauchemar d'emblée, mais je me suis dit il n'y a pas de raison de prendre ça de manière surplombante ou de, ou de le juger a priori, puisque... C'est une situation que vivent beaucoup de femmes aujourd'hui. Allons voir ce qui se passe. Donc, euh, Pour moi, c'était un film qui a été une sorte d'aventure personnelle puisque je ne m'étais mmh. jamais inscrite sur un site de rencontre. Je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Je l'ai uniquement imaginé. J'ai parlé avec des gens. C'est plutôt comme ça que ça s'est produit. Et euh, très étonnamment, euh, donc, euh, le, le, je m'étais basée sur un livre qui était un... un, un une sorte de récit autobiographique qui avait été écrit par une ancienne professeure de philosophie à moi. » Et donc, on s'est retrouvés comme ça, par ce biais-là. Et ce qu'elle décrivait était euh, cauchemardesque. Et, euh, et je me suis dit, mais je vais en faire une comédie. Je vais en faire quelque chose d'autre. Et euh, bizarrement, alors que je n'avais pas euh, vécu cette situation, c'est peut-être mon personnage de film dans lequel je me suis le plus projetée personnellement. Euh, voilà, j'ai trouvé que euh, finalement... Euh, cette manière qu'elle a d'affronter la réalité des rencontres amoureuses aujourd'hui était euh, était était formidable, était très courageuse d'affronter cette trivialité. En même temps, en continuant à espérer, parce que c'est le cas de beaucoup de femmes qui sont sur ces sites, qui continuent quand même à, à espérer. Et ce qui est désespérant, c'est que finalement, le décalage, il est, il est toujours là. Enfin, le décalage des attentes, le décalage des, des scénarios intérieurs, il est... Il est inévitable, donc euh, ça peut pas bien se passer. C'est mathématique, c'est. Euh... Mais quelque part, euh, j'ai voulu en faire l'histoire d'une femme qui, au fond, à la fin, se trouve elle-même, même, euh, même si elle ne trouve personne. Elle se trouve elle-même, et peut-être qu'après. Elle sera capable de rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est -ce, ce que, que j'ai voulu dire.
0: Mais ce qui est important pour elle, c'est qu'elle peut sortir de ce, de ce chagrin, de cette souffrance. Voilà, euh...
3: elle peut sortir du chagrin de manière sans, sans tomber justement dans ce pathos, dans le chantage, dans, dans tout ça. Euh, voilà, parce que euh, elle a fait, euh, en fait elle a touché le fond quand même avec les rencontres par internet je pense qu'on touche le fond par moment. moi j'ai des récits d'amis qui me racontaient des choses incroyables je me disais mais tu n'as pas peur de faire ça, d'aller chez des gens que tu ne connais pas de, de... vraiment j'ai trouvé que c'était une aventure qu'il fallait être incroyablement courageux pour tenter ça finalement d'une certaine manière et voilà, c'est ce que j'ai voulu raconter. À pour dire
0: qu'on peut film. être prêt à tout, effectivement, pour euh, pour passer par-dessus un chagrin d'amour. Parce qu'en l'occurrence, c'est donc à la suite d'une séparation. Mais peut-être Anne euh, Duformantel revenir là-dessus sur la, le chagrin, sur la rupture amoureuse, qui a quand même ceci de très particulier qu'on a, on a à chaque fois l'impression qu'on ne s'en remettra jamais. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que ce mécanisme-là Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu qui fait la force, selon vous, de ce sentiment de désarroi total, de désespoir même si on a l'expérience de rupture précédente.
4: C'est vrai que ça revient toujours, ce sentiment enfin, qu'il n'y aura pas de, de possibilité d'aucune rédemption et, et qu'il faut juste apprendre à survivre au jour le jour. Et il ne sert à rien, absolument à rien, à ce moment-là, de, de donner, des, enfin, en, tout cas, analystes, en tout cas, des paroles lénifiantes, ce qui peut être très bien de la part des amis, etc., mais dans un travail sur soi, c'est pas de cette de là que, que revient, je crois, la lumière. Après, je pense qu'on on oublie que, parfois, qu on n'est on est jamais deux, on est quatre, s'il fallait métaphoriser, c'est-à-dire qu'il euh, y a une part du sujet qui, en général, est déléguée à l'autre aimé. Cette part-là, il, il n'y a pas accès, souvent. Elle est interdite et elle est d'autant plus euh, fantasmée et aimée que c'est une part, euh, voilà, au Auquel, qui, qui nous anime, mais qui est projeté dans l'autre. Et donc, l'autre s'en va avec cette part de vous. Et il y a une atteinte, vraiment, à l'entièreté du sujet, d'autant plus qu'il sait que sans l'autre, il n'a pas accès à cette, euh, voilà, c est, c est, cet aspect-là de lui. Et je pense, je pense au récit aussi... Euh, que dans les récits dont vous parliez, enfin, de, toute cette tradition de la Vita Nova aussi, de Dante, enfin, de toute cette... il y a à la fois euh, la culture du manque, qui, qui c'est-à-dire l'amour du côté du manque, et il y a aussi l'amour comme initiation de soi. Que, euh, cette, cette culture. Et je trouve que là, euh, ce qui n'a pas toujours été euh, peut-être suffisamment mis en lumière, il y a cette, ces, ces étapes initiatiques et une déprise possible dans le chagrin d'amour qui amène à d'autres formes de, de vie. Enfin, de, 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 la possibilité de la métamorphose, hein, au sens très euh, voilà, très, très fort du terme. Mais c'est vrai que... Euh, euh, je, je voulais juste ajouter qu'il y, y a quelque chose d'assez terrible dans notre société, sans vouloir être... C'est ce vocabulaire de la gestion qui a envahi le, le, le vocabulaire amoureux. Et qui, d'une certaine manière, euh, fait tout pour euh, ranger, euh, comme vous disiez, hein, l'amour du côté de, de, enfin, d'un attachement à gérer justement, de quelque chose qui est, dont il faut s'assurer une permanence dans un monde où, où plus rien n'est permanent, où plus rien n'est, enfin, où tout, tout est tout est sous menace. Et qu'aller vers la, la vraie menace qu'est un, un, un grand amour n'est pas facile. Il y a une sorte de, vraiment de D'évitement et qu'aujourd'hui qu il faut peut-être encore plus de courage pour vivre un, un grand amour.
0: Jean-Claude Coffman sur cette question-là, oui. oui peut, alors là, de... euh,
2: complètement euh, d'accord parce qu'il faut aller. On est construit socialement pour être euh, maître de nos choix dans tous les domaines, or c'est le seul domaine où ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de couple qui commence d'histoire d'amour si, à un moment, on ne s'abandonne pas un minimum, un petit peu. C'est pour ça que c'est un petit peu violent. Une rencontre, c'est une mise à mort de l'ancien soi. Il faut se mettre en mouvement. On va changer en tant que personne. Et on ne sait pas vers quel horizon euh, l'on va. C'est ça, l'aventure amoureuse. Et selon le partenaire que l'on rencontre, on va être entraîné dans une direction ou une autre qui va révéler une partie de, de nous-mêmes. Effectivement, une fois qu'on rentre en couple... Il y a une partie de soi qui est dépendante de cette histoire commune qui se, qui se construit. Et le jour où il y a une rupture, surtout si l'un des deux ne l'a pas venu, vu venir, n'est pas informé, brusquement ça peut être très violent parce que c'est une partie de lui qui lui est arrachée, surtout s'il était très investi dans, dans la relation. D'où une souffrance gigantesque et au-delà de la souffrance, un désarroi. Ceci dit, et je terminerai là-dessus dans l'enquête que je mène actuellement avec des témoignages, donc c'est pas représentatif, c'est pas un échantillonnage, etc. Mais je suis quand même assez surpris de voir un certain nombre de situations où ce sont surtout des hommes. C'est un peu normal parce que ce sont les femmes qui sont à l'origine de la rupture. Ça s'explique qu'elles soient à l'origine de la rupture parce que quand l'homme vit mal dans un couple, il va gérer ça par de l'esquive. Il va euh, euh, prendre des moments à lui, euh, plus, euh, prendre une certaine distance avec le couple. Et euh, les femmes, en général, au bout d'un moment, disent « ça suffit, euh, toc, euh, c'est euh, euh, terminé ». Mais je vois un certain nombre de cas d'hommes qui, euh, qui étaient gentils et tout, mais qui n'étaient pas spécialement des amoureux éperdus au, au, au titre romantique, qui subissent la rupture et qui, là, deviennent des amoureux en souffrance. Ah. Euh, mais pouvant euh, rentrer dans le chantage, le harcèlement, etc., mais qui en ressentent d'un seul coup, leur vie dépend de cette relation, ils deviennent vraiment des amours. D'où l'hésitation de, de la femme en face, qui dit, mais bon, deux okay, doigts de, doigt de pensée, t'aurais dû être comme ça un petit peu plus tôt. Quoi, hein euh, mais là,
0: je constate ça de manière tout à fait frappante. Ah, a... non, vous vouliez réagir, Patrick Faro sur cette question-là Non, je vous en prie. Je voulais y prendre des notes, mais. Je... Avec Là, le micro. Ah oui, plein non, de choses. De... Non, non, mais allez, je... allez, bon. Allez. Euh, parce que bon, mais je voudrais quand même revenir aussi, pardon, euh, à nouveau vers Anne Duformantel sur la question du crime passionnel. Alors même si euh, il s'agit pas de de rentrer dans le secret euh, de votre cabinet euh, d'analyse, la question, voilà, ce mécanisme-là aussi il peut être même interrogé à travers notamment bah, les grandes figures aussi mythologiques ou de la littérature, ou de l'histoire de l'art d'une certaine façon. Euh, tuer l'être aimé. Par jalousie, par dépit amoureux, ce qu'on appelle le crime passionnel. Alors, il y a un débat d'ailleurs assez intéressant. Euh, J'ai vu ça dans les colonnes de journaux qui voudraient que, enfin, des, des, des journalistes qui aimeraient bien que cette appellation de crime passionnel ne, euh, soit remplacée par, comme l'a fait le code pénal, en meurtre conjugal ou meurtre par partenaire intime. Non, je vous en prie, le, le micro, s'il vous plaît. pour Violence conjugale.
1: Il y a des féministes qui ont par exemple relu euh, bon, l'affaire Cantat-Trintignant euh, euh, en termes de violence conjugale et en montrant euh, les implications différentes que ça avait, suivant qu'on le lit... Bon mais je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre en fait. On peut les... Non mais
0: parce que du coup, crime passionnel tel qu'on le voit dans les journaux ça, et dans les, les rubriques de faits divers, ça peut effectivement jouer de ce romantisme dont parlait euh, Jean-Claude Kaufmann et donc du coup euh, mettre du pastel finalement, là où c'est quand même très noir justement, à l'inverse Mais
1: bon, le romantisme, alors ce qu'on appelle en fait dans, dans... je ne veux pas vous, vous priver de la parole non, pas, non ce qu'on appelle, enfin ce que les... la psychologie évolutionniste, la psychologie sociale la psychologie scientifique entre guillemets appelle aujourd'hui l'amour romantique, c'est c'est un, un mixte en fait de euh, d'attachement et de et d'attraction et d'attraction sexuelle. Ça, bon, effectivement, c'est un peu en décalage par rapport à, aux personnages romantiques tels qu'on le voit chez Goethe, bon euh, et, et chez d'autres. Mais euh, ils expliquent en fait la, la, le maintien, la présence, par exemple, dans toutes les cultures. Il y a des enquêtes qui ont été faites euh, sur des cultures pré-industrielles. On trouve des, 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 des preuves de l'existence de l'amour romantique, de sa force, etc. Ils expliquent ça par le fait que euh, l'amour romantique est en fait, euh, a été fait dans l'histoire ancestrale sur la base en fait, de l'attachement parental et de l'attraction sexuelle. Dans les deux cas, c'est-à-dire en cas de sélection sexuelle par le partenaire, souvent les femelles d'ailleurs dans le monde animal, ou euh, de sélection parentale par le parent ou un alloparent, un parent de sub substitution, ce dont il s'agit c'est de survivre. Si on n'est pas choisi... On est, si on n'est pas choisi, on ne survit pas. Donc, c'est vital d'être choisi. Et ça, je crois que c'est très important aussi de comprendre, pour comprendre des tas de choses sur, sur la relation amoureuse. Par exemple, la question du tiers. Vous voyez, la, la question du tiers, par exemple, souvent, dans, il y a toute une tradition euh, sur la, de théorie de l'amour, je pense à René, à G, à René Girard bien, en sûr. particulier, on pense que c'est le tiers, quelqu'un de plus grand que soi, qui fait la valeur de, de l'être aimé. Ce qui est peut-être pas faux, il y a bien un marché des objets aimés, mais ce qui fait la valeur de celui à qui on va s'attacher, c'est euh, sa capacité de désirer lui-même, de désirer lui-même, de nous désirer, de nous désirer et de nous choisir éventuellement par rapport à quelqu'un d'autre. Bon, et la meilleure expertise là-dessus, si je peux me permettre encore un mot, bon, euh, c'est euh, c'est celle de Proust en fait, hein, dans 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 la recherche du temps perdu, où il s'attache d'autant plus à Albertine que il, elle a des elle a des penchants saffistes, comme il dit, euh, qu'elle voit des jeunes filles euh, et que dans le livre, dit-il, en tant qu'homme, il ne pourra jamais euh, lui apporter ce euh, que les, les jeunes filles lui apportent, lui, lui apportent. Tandis que dans la vie réelle, en tant qu'homme, il ne pourrait jamais apporter euh, à, son, à son amoureux, qui était également hétérosexuel, ce que lui apportaient ses amoureuses, etc. Donc, c'est la, la question du tiers. La question du tiers est essentielle pour des raisons liées à notre, à, à notre structure d'une certaine façon. Bon, euh, alors, le tiers est attirant. Bon, je, je raconte beaucoup d'histoires autour de ça. Il y a des tas Drôlement autour de la question de la question du tiers parce que le tiers est excluant, il peut être inclus. Et alors juste encore, encore, encore deux mots. Et je vous laisse la parole. C'est que euh, bon évidemment euh, euh, mourir en euh, mourir ensemble. Si, si on est ensemble, il n'y a, a plus besoin de mourir. Il y a besoin de mourir quand justement ben, on n'est pas choisi. Alors que euh, être choisi serait la chose qu'on s'est mis à désirer le plus. Et puis la, sur la question de s'en remettre ou pas. Bon, je pense que les, les, si on meurt pas, <rire> si on tue personne, si on ne devient pas fou. On s'en remet. Hein. On a même, il y a des études très récentes qui montrent qu'il y aurait des dispositifs dans le cerveau qui nous permettent de digérer une histoire malheureuse. Voilà. Mais quelquefois, on ne s'en remet pas et on reste malheureux toute sa vie en restant célibataire, etc., parce qu'on n'a jamais réussi, ou en étant marié, en, en ayant jamais surmonté ce qui était, ce qui était la vraie histoire qu'on a raté. Pardon.
0: <rire> non, mais voilà, tout ça, tout ça est clair notre débat. Il y a beaucoup de, comme je le disais, évidemment beaucoup de, de pistes. Euh, à... Dans ce, dans ce débat, je vois que l'heure le, tourne et qu'on va bientôt donner la parole au public. Est-ce que je reviens sur la question du, du crime passionnel, et du fomental, Je sais pas s'il si vous intéresse particulièrement. Les derniers chiffres que j'ai trouvés sont ceux de 2013 en France. 159 personnes tuées par leur partenaire, selon le ministère de l'Intérieur. 129 femmes, 30 hommes.
1: Hum.
4: Non mais je crois qu'en effet, ça soulève beaucoup d'autres ouais. questions. <rire> oui qui est toute la question de la violence, le rapport de l'amour et de la violence et, et à quel point la, la violence est banalisée vite et que dès lors qu'il n'y a plus de limites, euh, euh, toutes les limites peuvent, peuvent, peuvent déraper. Enfin, C'est vraiment... Parce que le crime pose un fait mais il y a tous les registres de la violence et c'est difficile de mmh. voilà de parce que du point de vue alors presque pardon mais sociologique il faudrait presque revenir à l'époque des duels par exemple qui n'est plus pensable aujourd'hui mais qui a été banal à une époque donc on pouvait en effet donner sa vie pour une question d'honneur ou d'amour de... aujourd'hui ça ça l'est plus mais d'une certaine manière on on a pas du tout, à mon sens, assez de voies de sublimation, euh, d'étapes de, de la vie, de la, de la violence, de, de l'initiation, pourrait dire, du passage, par exemple, adolescent-adulte. Et que c'est euh, mis en... Parfois, le, le crime passionnel écope de ça, de, de, de ces seuils qui n'existent pas, de ces processus de symbolisation qui ne sont pas reçus ou qui ne peuvent pas, et quand ils peuvent se scénariser, se fictionniser, se se transporter sur d'autres scènes, parce qu'ils incluent presque toujours le tiers, justement. Quand il y a crime professionnel, on est toujours trois. Ça ne se passe pas à deux, en fait. Il y a l'autre, ou de la jalousie, ou de la société, c'est tous les deux hors du monde, ou de... En général, on est trois, et pourquoi il y a faillite face à ce trois Voilà, qu'est-ce qui... Et je trouve que ça pose plus globalement la question de que fait-on de la violence Aujourd'hui, voilà aujourd'hui
0: alors, On est genre... dans
4: une époque de dénégation et de perversion fantastique, quand même, dans le langage. Et donc, euh, et pas que dans le langage, mais donc ça induit beaucoup de, beaucoup de choses.
0: Oui, je l'évoque, parce que je pense que c'est quand même une des entrées, évidemment, de le, du titre de ce débat, mais par rapport à ce que ce, ce que le crime passionnel peut représenter, j'aurais interrogé Jean-Claude Kaufmann dans un instant, mais Anne Villassec, est ce que c'est quand on est aussi scénariste comme vous l'être Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est une figure dont dont vous vous méfiez, à laquelle vous faites attention euh, Parce que là où on voit le plus de crimes passionnels, c'est dans les romans et dans les films, heureusement, euh, plus que dans la vie en proportion.
3: Oui, moi j'ai une position assez. Euh... Euh, si on retrait le crime passionnel me fascine beaucoup moins parce que effectivement comme vous l'avez dit euh et les chiffres sont parlants. Euh, ce qu'on déguise comme crime passionnel, parfois c'est une espèce de possessivité monstrueuse, c'est euh, tout, toute cette violence conjugale euh, qui me paraît euh, l'extrême opposé du romantisme et qui me paraît une, une folie de possession qui, qui n'a rien à voir avec l'amour. Enfin, moi, quand je pense au mourir d'amour, je pense au sacrifice, à la dimension du sacrifice. C'est cette dimension dimension là qui éventuellement peut nous offrir un, un scénario un peu un peu positif euh, le crime passionnel moi je je, je n'y crois pas enfin quelque part euh, j'ai personnellement un, une réaction de, de rejet total moral <rire> par rapport à ça donc c'est c'est pas c'est pas possible je n'arrive pas à, à le sublimer je n'arrive pas euh, voilà, euh, c'est impossible pour moi. Donc je, je ne ferai pas de film là-dessus, ça
0: c'est sûr. Non, ça, vous n'en savez rien. Je n'en bon, sais rien. On verra ça plus tard. Euh, mais c'est vrai que Jean-Claude Kaufmann, donc, ce qu'on appelle crime passionnel, alors à tort ou à raison, ça fait partie quand même des choses qui sont... Euh, ben, qui, a, qui semble intéresser beaucoup de gens alors pour, pour peu qu'il y ait des gens alors on appelle ça des people aujourd'hui des gens connus qui soient mêlés, on évoquait Bertrand Quentin on peut parler d'Oscar Pistorius dans un passé plus récent euh, on voit à quel point ça couvre une surface médiatique qui est euh, très inversement proportionnelle à l'intérêt que ça peut avoir fondamentalement
2: oui, alors là, il faut bien parler de crime passionnel, parce qu'effectivement, ouais. moi, j'ai pas suivi ces, ces débats juridiques, mais, euh, parmi les 150, ou je sais pas trop combien, hein il y a un, un certain nombre de cas de violence conjugale qui dérape. Alors là, on n'est pas du tout dans le cadre du, euh, du, euh, du, du vrai crime euh, passionnel, euh, euh, relevant de, de, de l'imagerie romantique, euh, euh, etc. C'est-à-dire le, le, le sentiment exacerbé à l'extrême qui, euh, pousse à dire qu'il n'y a rien plus fort euh, que cet euh, amour et que la mort ne compte pas au regard de, euh, de la force de cet amour. Alors aujourd'hui, euh, les chiffres euh, parlent. La plupart des cas, c'est des cas de, de, de violence conjugale. Les cas sont très très rares parce qu'on on rêve d'intensité sentimentale, mais comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, à défaut de bien-être euh, ou de plaisir, quand même de, de, de sentiments qui sont très, exprimés très fortement, mais qui ne débouchent pas sur l'agressivité vis-à-vis de personne et surtout pas vers la mort. On est dans une société qui se rêve d'être de plus en plus euh, pacifique. En même temps, dans la fiction, il faut prendre au sérieux la fiction, elle nous dit quelque chose. Il y a cet ingrédient-là qui est là parce que euh, c'est un, un moyen de vivre, au moins par l'imaginaire, plus intensément, je dirais, cet engagement, voire cette jalousie, cet cette dépassement de soi, cet oubli des conventions, de la morale au nom de l'amour qui emporte complètement. Moins on est prêt à aller très loin dans cette direction-là parce qu'on veut contrôler un petit peu où ça nous entraîne, plus... On en rêve, mais on veut que ce rêve, on le, sente, on le sente vraiment. Il faut donc que la fiction soit véridique, etc., qu'on puisse rentrer en disant « j'aurais pu vivre ça euh, ». On utilise la, fonction, la fiction pour rentrer dedans et essayer de vivre les événements aussi près de la vie que possible. Il faut donc une fiction qui entraîne très loin tout en restant en même temps euh, crédible. C'est pour, pour ça qu'il faut ils croire à ces scénarios-là. Ils sont importants aujourd'hui, ils disent quelque chose malgré tout de la société d'aujourd'hui. Peut-être euh,
0: interroger là, quelqu'un là-dessus, mais euh, voilà, dire que le 19h29, à la pendule de l'auditorium, si vous voulez intervenir, vous levez la main, qu'on vous amène un micro, qu'on puisse vous entendre, il y a déjà une question qui est là. Le temps que le micro arrive, monsieur qui okay, est au troisième rang qui va relever la main pour qu'on le repère, euh, Anne Dufour-Montel, fonction de la fiction peut-être, euh, vue par vous sur cette question de, du mourir d'amour
4: ben, je, je, oui, je crois qu'elle est, elle est primordiale et en même temps, elle est une sorte de... Comment dire C'est à la fois tellement désiré, cette effraction de l'amour et en même temps, ça suscite la résistance la plus forte. C'est pour ça que j'avais dit « en cas d'amour » parce que euh, c'est très rare que je reprenne telle quelle des paroles de mes patients, précisément par, pour le secret professionnel. Mais je ne trouvais pas à remplacer cette « que faire en cas d'amour » D'emblée, dans cette première séance, c'est-à-dire voilà, ça, ça, ça va être le, 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 le désastre et en même temps ce qui est le, le plus souhaité, qui, qui colorerait toute une vie. Et je pense que euh, voilà d'aller vers la question de pourquoi ce, serait, euh, pourquoi ce serait articulé que sur le manque, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir l'idée d'un non pas d'un amour heureux comme dit la chanson mais mais d'un amour qui soit du plat, euh, voilà qui, qui soit du côté du, de la plénitude de la joie mm.
0: Gros madame
3: euh, bonsoir je voulais juste je voulais la, la question que je me posais c'est est-ce que l'amour ne serait pas justement un sentiment euh, pseudo égocentrique narcissique en fait est-ce qu'on n'aurait pas besoin de se sentir aimé pour pouvoir enfin euh, s'aimer ou alors accepter enfin euh, ou alors rêver à une histoire ou justement entrer dans la fiction euh, d'amour romantique et euh, voilà et dans ce cas là est ce que enfin dans ce cas là la question est ce que ça serait euh, pourquoi mourir d'amour alors
0: Anne sec. Non,
3: mais... <rire> moi je peux répondre qu'en tant que personne euh, je, je dirais que enfin la, la seule euh, la seule manière euh, de répondre à cette question qui est effectivement invertigineuse. Oui, puisqu'on se raconte des histoires, forcément, il y a une part de narcissisme. La seule réponse, c'est quand l'amour est partagé, <rire> euh, en fait, ce dont il nous, nous remplit justifie tout, en fait, et... et euh, et les questions ne se posent plus à certains moments. Enfin, moi, c'est le, le sentiment que j'ai. Euh, euh, après, effectivement, euh, à chaque instant, cette question du narcissisme, de l'égoïsme, euh, peut, peut ressurgir de manière assez violente euh, dès que il y a des décalages, dès que y a, euh, dès que il y a un tiers, dès que voilà. Mais. Euh, mais il y a des, des moments d'équilibre et de déséquilibre euh, où on peut se raconter que non, pas, ce, ce partage existe, euh, euh, la rencontre de l'autre existe et on est sorti de cet égocentrisme, de ce narcissisme.
2: Enfin, oui, juste un petit mot pour dire, c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, il y a un besoin d'amour gigantesque un besoin de respect, de reconnaissance et notamment, surtout, d'amour. Alors, je ne sais pas s'il si est narcissique, mais ce besoin est très fort. Et quand il tourne au désamour et à l'abandon, à ce moment-là, il y a une souffrance très grande qui peut aller jusqu'à, peut-être pas, à des idées de, de suicide. Mais quand on emploie cette phrase « Peut-on mourir d'amour ?», on ne parle pas de cette version-là, on est dans une version plus, plus, plus optimiste avec un, un,
0: un rêve d'amour très fort, quoi parmi les, les, les 150 citations de Jacques Lacan qu'on peut utiliser pour ce genre de débat qui sont souvent contradictoires j'aurais pu faire ça mais il y a euh, par exemple pour, pour suivre ce que disait Mademoiselle, de, euh, il y a aimer c'est essentiellement vouloir être aimé et puis euh, aimer c'est c'est une forme de sucine. Vous c'est toujours un suicide. Alors on peut opposer ces deux, euh, ces deux phrases de Jacques Lacan qui, qui contiennent évidemment, comme souvent chez lui, des paroles de, extrêmement. C'est donner
4: quelque chose euh, à quelqu'un qui n'en veut pas. Quelque chose que l'on n'a pas à quelqu'un quelqu qui, qui n'en veut, veut pas.
0: pas. Oui, bon.
4: Mais, mais, mais il disait cette là. chose magnifique aussi, euh, je trouve, c'est le désir oblige. Et ça, je trouve, c'est assez incontournable. Mais je, je... Pour la question, du, je sais pas, du, du narcissisme, c'est vrai qu'elle vient très, très, très vite et dans les, 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 les failles narcissiques. Enfin, là, c'est Jacques-Alain Miller qui disait, mais je crois qu'il citait le séminaire de Lacan, il disait, dis-moi qui je suis et je t'aimerais. C'est-à-dire que la demande, l'aspect révélateur dans une rencontre est très, très frappant. Moi, c'est une des premières choses que j'entends sur le divan, c'est le sentiment d'être reconnu c'est quasiment euh, un, un, ça fait arriver l'amour presque mathématiquement si j'ose dire avant mais ensuite une fois que la rencontre a lieu alors là oui je trouve qu'il se déploie complètement un autre euh, espace et juste je voulais dire par, alors c'est vrai que c'est le désir c'est pas l'amour mais on, là on parle du, quand même du désir amoureux aussi c'est que j'étais étonnée de découvrir que dans l'étymologie du mot désir je disais ça par rapport à, au funeste et à la mort alors qu'on pourrait imaginer que, que dans, la, dans la mémoire du latine du mot désir, il y a soit euh, le corps et la passion du corps soit la fixation euh, à l'idéal, ben, c'est le contraire, c'est à dire que euh, ça vient de, de sidéris, l'étoile jusque là et de la sidération, et qui qui arrête et la sidération en latin c'est vraiment l'insolation mortelle. c'est ce qui fait qu'on va mourir de, de la lumière de l'astre. Et donc le désidérer, le désir, c'est ce qui vous ôte de la sidération de l'astre qui vous remet en mouvement et dans la vie. Et je trouve
0: ça assez beau ça, on va le garder en tête ça euh, juste une euh, réflexion de Patrick enfin, Faro avec son micro et et rapidement sur le narcissisme là parce que c'est trop
1: important je pense qu'il n'y a rien il n'y a rien de plus narcissique que l'amour il n'y a rien de plus narcissique que l'amour pour les raisons que j'ai dites puisque c'est une question de survie bon, ceci étant et puisque ça va très vite je voudrais juste avoir ces deux idées très courtes la première c'est que je pense qu'une relation une relation amoureuse c'est d'abord euh, l'attachement au narcissisme d'autrui hein c'est l'attachement au c'est son narcissisme qui devient qui, qui, qui devient objet d'intérêt ça c'est très important. Et l'autre, l'autre chose, ça, ça marche avec une autre chose que je pense. Donc, comme ça va très vite, je lis les choses très rapidement. Euh, je pense que l'attachement amoureux, c'est le goût. Le goût. Euh, entier. Et donc, zéro dégoût. Zéro dégoût. Dès qu'on commence à... Alors, on peut, on peut être agacé, hein, mais voilà, c'est les deux choses, vraiment, qui... qui... Donc, les, 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 vraiment, l'enlacement des, des goûts, sans dégoût. Et puis, bon, le narcissisme d'autrui, il peut nous agacer un peu, mais il nous amuse et il nous plaît. Il nous plaît qu'il soit aussi narcissique. On aime ça. Enfin, c'est ce que je pense fondamentalement. Sinon, ça ne marche pas. Si on n'aime pas le narcissisme d'autrui, il vaut mieux aller.
0: Alors, je n'avais pas vu. Il y a une question d'abord ici... Oui,
5: par rapport à, à la question de départ, peut-on encore mourir d'amour Moi, le mot « encore », je pense qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est en référence à « aujourd'hui euh, » plus qu'hier. Donc, je pense que c'est là « encore » n'est pas forcément euh, utile, si je puis dire, parce qu'on le voit quand même de tous les temps. Mais par contre, ce que, les mots que j'ai retenus dans tout ce que vous avez dit, si on se rattache, pour moi, la mourir d'amour », c'est la passion amoureuse, qui est quand même un amour euh, différent euh, d'une autre sorte d'amour, on parle de dépendance, on parle d'arrachement, on parle d'envol, on parle de fantasme, on parle de projection. Ben, finalement, c'est euh, il est où l'autre. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une, une la passion amoureuse, c'est une passion, c'est par rapport à soi-même, c'est plus, euh, pour moi, une forme de de révolution personnelle à un moment donné dans une vie. Parce que les passions amoureuses, finalement, il y en a pas dix euh, dans une vie. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux, mais c'est toujours un amour de circonstance. Juste pour finir, oui, par rapport, à la, passion, ouais, par rapport à la passion amoureuse, euh, oui, on meurt après chaque passion amoureuse, mais on meurt soit. Euh, euh, voilà. Puisqu'une oui. passion amoureuse, par définition, elle n'a pas d'avenir.
0: Là, on pourrait oula, relancer <rire> le débat. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire une courte réponse et qu'on puisse faire passer les, les micros. Mais c'était plus une intervention, d'ailleurs, madame, on peut y contre répondre dans le code Kaufman parce que deux trois personnes qui qu voudraient oui. s'exprimer.
2: Non, alors vous dites on a surtout on a entendu parler de l'individu lui-même et pas de la personne qui est euh, qui est. Mais alors effectivement il y a, il y a beaucoup ça dans la société aujourd'hui. Je prends mon enquête sur le, le premier matin des fois des histoires qui commencent comme ça après une fête bien arrosée. Il y a beaucoup de situations comme ça en dehors des rencontres sur Internet. Et puis au premier matin il y a il y a un peu euh, le, le bilan qui doit être très vite fait. Qu'est-ce qui se passe Comment des, on découvre énormes... qu'il y a une autre
0: personne et il y a une soir. autre personne, <rire> il y a même
2: dans un cas, euh, il ne se rappelle plus exactement qui c'était, mais bon, c'était un peu caricatural. Et là, c'est très intéressant parce qu'il faut faire très vite, parce que ça peut engager la relation dans un sens ou dans l'autre. Et comment ça se passe Les protagonistes se mettent à l'écoute d'eux-mêmes pour sentir s'ils se sentent bien dans cette nouvelle transformation qui est la leur. Ils sont déjà partis dans une histoire et ils se mettent à l'écoute d'eux-mêmes. Donc, le soi est très présent dans les relations. Mais c'est un soi relié à l'autre, malgré tout, et qui peut être très attentif euh, à l'autre. Par contre, l'oubli de soi total, euh, aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas de
0: figure. Euh, Il oui, y avait quelqu'un qui a un micro au fond. Allez-y. Oui.
6: Bon, bonjour. Euh, donc, je suis Amina Nuiwa. Euh, en fait, euh, bon, dans la question, c'est vrai, ce qui est, ce est, ce est euh, sous-jacent, c'est que il euh, y a une évolution donc des relations. Et si on se pose la question si ça existe encore aujourd'hui, c'est que apparemment, enfin c'est pas hein, apparemment, c'est certain, ça existait euh, précédemment dans d'autres époques et notamment à l'époque du romantisme, et qu'aujourd'hui on a l'impression que euh, les relations ont changé, elles sont, je crois, un peu plus édulcorées, et que c'est ce que vous abordé, notamment Monsieur Kaufmann en disant que ça a évolué avec Stendhal, etc. et qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, on, on meurt peut-être peut-être moins d'amour, enfin, mis à part les crimes passionnels qui sont pour moi pathologiques. Euh, donc, enfin, ma question est de savoir pourquoi ça a justement évolué. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que dans la société actuelle, les relations ne sont plus aussi passionnelles et que, et voilà, est-ce que ce n'est pas, euh, voilà, cette société. Euh, qu'on veut créer euh, sans risque ou peut-être cet excès euh, d'égocentrisme euh, et voilà, merci
0: Merci, alors moins passionnel je sais pas mais enfin avec des, des, des conséquences euh, euh, morbides moindres, l'interdiction du duel ça, évidemment, ça, ça permet quand même de, ré, de, de réduire le nombre de mortalités J'ai juste envie
2: de dire en 10 secondes Moins passionnel, oui, mais pas moins émotionnel et moins sentimental. Hein. On est dans une société un peu pragmatique où le sexe est omniprésent, etc. Euh, presque, euh, la sexualité est presque devenue un loisir euh, comme euh, comme les autres. Mais il y a un rêve d'amour, un rêve d'amour euh, sentimental qui est extrêmement fort euh, aujourd'hui. Par contre, euh, pas quand il se rejoint avec l'idée de, de la mort, de la souffrance. Ça, ça fait beaucoup moins envie euh, aujourd'hui.
1: Oui. Si vous allez au cinéma, vous verrez plein d'histoires d'amour passion, plein et donc euh, bon, je pense que c'est quelque chose qui existe et d'autre part pour ce qui est des, des amours qui durent, si vous regardez autour de vous, vous verrez des couples qui durent alors ils ont différentes façons de, de durer ils peuvent durer, ils peuvent durer de, enfin, qui vieillissent aussi parce qu'on n'est pas la passion c'est pour les jeunes d'une certaine façon on pourrait dire, mais euh, les gens vieillissent ensemble, hein. alors, ils, ils vieillissent comme partenaires, ils vieillissent par routine ils peuvent vieillir aussi comme vieux amants donc ça c'est euh, je cite au début du livre le, 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 le mythe de Philemon et Bossis hein, qui était euh, un très vieux couple qui avait trouvé des dieux qui étaient chassés de partout et qui ont, qui ont, qui ont accueilli ces dieux dans, dans leur maison. Ce, ce mythe continue à fonctionner dans l'imaginaire au début et il peut ensuite se réaliser chez les couples qui ont, qui ont, qui ont, qui ont échappé, disons, à tout ce qui avait lieu avant.
0: Quelqu'un a un micro, mais je ne sais pas qui et où. Allez-y, je ne sais, je vous vois pas bien en fait, hein, je ne sais pas qui a le micro. Bon,
6: bonjour, euh, je voulais savoir si, si l'amour euh, peut tuer, est-ce que l'autre peut être tenu aussi responsable euh, de la mort de l'autre Est-ce qu'il a un devoir aussi de ménager ses sentiments, même après la rupture, pour éviter
0: ça Ça rejoint la question de monsieur. Comment ménager l'autre pour ne pas le faire mourir d'amour Je résume à grands traits quand même, mais c'est de ça qu'il s'agit, la souffrance infligée.
2: Oui, mais quand il y a du chantage, euh, c'est très compliqué comme question. Hein. Hum du chantage affectif et à la souffrance. Patrick
1: en général, la partie, forte, la, la partie forte veut ménager la partie faible. La partie qui aime le moins veut ménager la partie faible. Bon, euh, alors, euh, en lui faisant partager, il y a un film, a un film terrible d'une cruauté extraordinaire d'Agnès Varda qui s'appelle Le Bonheur. Hein, il a une jeune, le, le héros Jean-Claude Roux a une, jeune, a une jeune femme. Il en rencontre une autre tout aussi, tout aussi jolie. Il l'aime tout autant. Il veut partager ça avec, euh, avec sa jeune femme, qui est tellement, qui est, qui est, qui est tellement envahie par ce bonheur qu'elle lui, qu lui accorde tout. Et puis, pendant qu'il continue... Euh, sa petite sieste de bienheureux au soleil dans, dans, dans un sous-bois, elle se jette dans l'étang dans, dans à côté. Oui, c'est voilà. Glaven et Célisette ça, de la, Mitterling la, la, aussi. C'est la, la partie forte. Ouais. C'est un garçon, mais ça peut être aussi
0: une fille. Oui, c'est pour le coup un, un ressort de récits très fréquent euh. Allez-y. Je ne sais pas bon, qui a le micro, monsieur. Bonsoir. Euh, je voudrais revenir sur... La, la, bien dans la, le micro, la, parce qu'on ne vous entend pas bien. La voilà. différence homme-femme, si vous, vous avez parlé de 120 en gros, enfin 100, 120 femmes... Euh, Assassiné pour 30 hommes, en gros. Oui, je crois que c'est ça. Enfin, c'est les chiffres euh, de 2013. Oui. Est-ce que euh, Bon, ça vient du fait que la femme quitte pousse avant l'homme Est-ce que ça vient du fait que l'homme l'accepte moins Ou est-ce que, que, que ça vient tout de simplement de du fait, fait que l'homme est plus musclé que la femme Voilà, <rire> euh,
2: Merci. Alors, on va enfin, on va Ce comportement... Là, ça Kofnall. se croise avec les chiffres de ouais. la violence conjugale, c'est ce qu'on oui. a dit tout mais à l'heure. F... Et là, il y, y a aussi des, des femmes qui battent leur homme. Hein. Oui. Oui. C'est dans les 10%, à peu près. Mmh. Hein, mais il euh, y a quand même 90% de, de violences masculines sur les femmes. Quoi. Mais
3: rien ne dit que ce sont des, des hommes quittés hein, qui, ont, qui ont tué. Euh, rien ne le dit dans ces chiffres. Donc, euh, c'est une autre question. En, fait. mmh. Absolument. <rire> voilà, la, en général, la violence conjugale, il euh, y, y a une dépendance euh, affective très forte. C'est pas... Euh, c'est pas dans les cas d'hommes quittés que les hommes assassinent.
0: Allez, avant de quitter cette salle, une dernière intervention. Oui, est -ce que il est 53. Mettre... Quelqu'un un a micro déjà, pardon. Moi, merci. Excusez-moi. Euh,
6: vous avez parlé tout à l'heure de dépendance amoureuse et j'ai cru entendre aussi dépendance affective, qui peut amener donc à mourir d'amour puisqu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Comment euh, cette dépendance arrive?
0: Alors vous pouvez lire les livres de Patrick Faro, d'Anne du Fourmentel, déjà. Euh, ça, ça prend des livres à, à, à parler de cela, Anne, peut-être
4: Je crois que ça, ça s'origine souvent avant, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des terrains aussi à la dépendance, il y a des failles plus ou moins grandes, euh, narcissiques, autres, qui, qui peuvent aussi prédisposer à ce qu'on appelle l'emprise. Et euh, souvent, quand on retrace les contours d'une rupture ou d'un chagrin amoureux, on, on peut faire toute une géographie qui, qui remonte à, à d'autres sources, et ça touche assez vite le, le désir, le choix de vivre aussi d'un individu, d'un être, et comment il peut supporter euh, l'altérité, le rapport à, à autrui. Hein.
0: Allez, la toute dernière question, madame, qui est de Très rapidement...
6: Non, moi, ça va être très, très court.
0: Avec le micro. Allez-y, 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 allez-y. Je vous en prie. Euh,
6: non, moi, en fait, c'était juste... Oh, bah, J'étais très peu. surprise
3: qu'on parle de, la, de mourir d'amour que de façon un peu négative, parce qu'il euh, y a aussi des cas alors un peu exceptionnels euh, euh, où, euh, comment dire, il y a des morts d'amour un peu héroïques. C'est-à-dire on meurt d'amour pour l'autre et pas contre l'autre ou en rupture de l'autre. Et on n'en on a, on a pas vraiment parlé.
0: Voilà, Il fallait pointer un manque, il y en a plein hein plein d'autres sujets, je voudrais mettre ma préparation. Madame
6: Alors moi je crois que ça va être le, le mot de la fin. Ça tombe bien. Et, 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 oui et ça va être très court et euh, c'est, oui ça, ça va là Là c'est mieux. Euh, c'est une citation de Champfort que je trouve formidable parce qu'il a dit euh, « Jouis et fais jouir autour de toi sans te faire de mal, ni à toi, ni à à personne autour de toi. Ceci est ma philosophie de la vie, et c'est Michel Onfray qui a repris ça, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je veux dire sans faire de mal autour
0: de toi. Voilà. C'est une conclusion comme une autre. J'en voilà. ai quelques-unes en réserve, voilà. mais On celle que je... la véritable conclusion, c'est de remercier les quatre intervenants ce soir et le public nombreux présent. Merci à tous et à toutes.